0: Según las estadísticas, un 95% de los hombres sucumben a la autoestimulación frente a un 89% de mujeres, y de entre ellos prácticamente la mitad lo hacen a diario. El 53% de las mujeres usa vibrador a la hora de masturbarse. Y el 17% de los hombres también. Bienvenidos al podcast número uno del megáfono. No somos dueños de la verdad. Solo opinamos y ustedes al final decidirán. Cinco mentes, cinco personalidades, de las cuales esperamos te identifiques con una de ellas. Yo soy José Dube. Te presento al elenco. Es una mesa redonda, no es una mesa cuadrada. Aquí todos opinamos igual. Nadie es más que nadie. Te presento a Laura López. ¿Qué tal, Laura?
1: Buenas noches con todos. Bueno, eh, es un gusto estar participando en este podcast, el número uno, eh, para presentarles nuestro punto de vista en diferentes temas. Bueno, yo soy Laura López, eh, soy licenciada en comunicación y máster en dirección de comunicación. Además, soy fotógrafa periodística y docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador.
0: Bienvenida. Jocelyn Muentes. ¿Qué tal, Jocelyn?
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Muentes, soy ingeniera ambiental, tengo una maestría en gestión ambiental y energética de las organizaciones, soy un poco ambientalista, un poco ecológica, eh, me gusta un estilo de vida sostenible, me gustan los voluntariados, eh, soy feminista también, y pues actualmente desempleada.
0: Jalín <risa>
3: Linsan, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, soy Jalín Linsan, en realidad Jaime Germán Linsan y algo. <risa> este, hago de todo un poco, eh, me, me considero que soy comunicador social, activista GLBTI, pertenezco a la comunidad GLBTI y me encanta
0: hablar, me fascina hablar. Gracias por invitarme. Estás en el mejor lugar para eso. Robert Araos, ¿qué tal, señor?
4: Señores, señores, buenas noches. Buenos días o buenas tardes, para donde nos escuchen. Bueno, sí, soy Rubén Araos, eh, soy diseñador creativo, eh, eh, soy CEO de, de Verde, Taller Creativo, y bueno, estamos aquí para entretenerlos y para darles un poco de nuestra opinión personal de cada tema que se vaya a tocar aquí.
0: Desde lo más profundo del puerto viejo, Julio Navarrete. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, hola, José. ¿Cómo estás? Julio Navarrete acá. Eh, este más de julio, más conocido en el registro civil como Julio Gabriel Abril Navarrete Vera Emprendedor, aficionado de la cultura aborigen, manavita y del mundo eh, Es un gusto para mí estar acá, compartir con todos ustedes chicos Esperemos pues, que cada uno exponga sus puntos de vista de todos los temas que vamos a tocar Y, pues, y que la, la audiencia se vaya identificando con cada uno de nosotros Para nosotros va a ser pues, el éxito total
0: Listo, el tema de la masturbación es el tema de hoy. A quienes no se escuchan, pensamos que es algo con un tabú, algo oculto o algo que ya se puede hablar abiertamente en estos tiempos. Para eso estamos acá. Laura, ¿qué piensas de la masturbación desde tu punto de vista?
1: Pues desde mi punto de vista, eh, bueno, voy a hablar un poco como académica. Eh, la masturbación me parece un proceso normal, es una no sé, es como que el ser humano también necesita de ciertas eh, estimulaciones personales, individuales, entonces, eh, bueno, normalmente se ha visto a estas estimulaciones como algo prohibido, como un mito, como un tabú, ¿no? Entonces, pero lo, desde mi punto personal, yo creo que es algo normal eh, estimularse individualmente, en, bueno, hay varias formas de, de, de hacerlo, ¿no? Y, y de lograr llegar al clima sexual individual que, que es la masturbación así que bueno, puedo en este sentido romper esos estereotipos que dicen, ah no, es que si eres académica, si eres docente, si eres profesional, tú tienes que tener un poco de cuidado con decir eh, o aceptar ciertas cosas pero si hay un proceso natural y que no le afecte al resto de personas yo creo que es, para mí es concebible hacerlo
0: muy bien, gracias. Jocelyn, te escuchamos al respecto.
2: Bueno, igual que, que Laura, un poco similar. Pienso que es un tema que se ha ido tal vez abriendo un poco más, eh, no del todo, porque yo con una experiencia personal, creo que fue la única vez que pude hablar de eso con mis amigas. Estábamos almorzando, lado de la universidad, eh, estábamos haciendo la tesis en ese tiempo, ya son dos años, y... Y yo acepté en medio de mis amigas que, pues, que yo sí, ¿no? Entonces ellas como que se quedaron así, mirándome extraño, y, y ninguna en la mesa reconoció que era así. O sea, yo hasta hoy creo que estaban diciéndome la verdad, no sé, porque me parece tan extraño que alguien no pueda asumir algo cuando la otra ya dice, oye, pero no pasa nada, o sea, no, no, es, no es nada malo, ¿no? O sea, yo lo dije como que no es para algo malo, y... Pues en el contexto actual, pienso que hay personas con las que se puede hablar del tema, hay personas con las que, que nunca lo van a reconocer por alguna extraña razón, no sé, tabú, y, y, y cómo nos cerramos eh, a ser quienes somos, o sea, permitirnos ser quienes somos. Y también de este tema pienso algo similar a lo que dijo Laura, de que es como extraño pensar que no puedo expresarme de esto porque tengo que cuidar mi imagen o porque... O sea, porque de cierta manera se lo asocie a algo malo. O sea, ¿por qué? Si, si tienes una profesión por, o si tienes una, no sé, una carrera o una, no sé, un trabajo formal, ¿por qué no podrías hablar de este tema abiertamente? Eso.
0: Perfecto. Buen, buen punto, ¿no? De que no te de que tú estabas como bicho raro en la mesa con ese tema. Halim, te escuchamos.
3: A ver, yo considero que la primera manera de iniciar esta aventura del sexo empieza conociéndote. Entonces yo creo que la, la, la mejor manera de conocerte es dándote autoplacer, empezar a tocarte y descifrar qué te gusta y qué no te gusta. O sea, en mi caso, yo que pertenezco a la comunidad LGBT y creo que es de muy temprana edad, empecé a tocar ciertas partes de mi cuerpo y decía, bueno, esto me gusta, aquí siento placer, quiero esto. Creo que es, es la manera en la que uno se define por el camino en el que va y dice, bueno, esto es lo que yo quiero. Estuve un poco yo investigando, ¿no? De algunos como beneficios con el tema de la masturbación. Pero antes de, de, de decirles algunos de estos beneficios, yo creo que quizás unos 10 años atrás, eh, como que nuestra cultura, la sociedad, como que nos señalaba o nos juzgaba o discriminaba o tapaba el tema, de la de la y de la masturbación, pero yo creo que en los actuales momentos, si tú te pones a revisar solamente Netflix, tú encuentras que en todas las series hay episodios de masturbación femenina y masculina, y es una cosa tan normal y tan habitual, creo yo, que en los milenios no tienen problema alguno en hablar este tema. De, yo encontré algunos beneficios de la masturbación, pero algo que me llamó mucho la atención y con lo que comparto es que, por ejemplo, no sé, las chicas más adelante me pueden decir pero dice que ayuda con los dolores menstruales, que fortalece el sistema inmune y evita infecciones, eh, que mejora el sueño, que genera sensación de bienestar y que mejora las relaciones de la pareja. Yo voy a autodenominarme que correctamente creo yo que la, que la masturbación mejora el sueño. y no, lo, no, lo, no, lo, no, creo que no soy la única persona que piensa igual, porque en algunas reuniones cuando nosotros conversamos y creo que, sobre todo el macho heterosexual, siempre dice, no, bueno, es una frase que he escuchado, no sé si será un poco grotesca, pero el macho heterosexual siempre dice, este cuando no se puede dormir no hay mejor que un pajazo. Entonces creo yo que es como, como habitual, ¿no? Entonces yo concuerdo que sí, que mejora mucho el sueño. Y debo admitir que alguna vez
0: cuando no he podido dormir, pues, me ha ayudado mucho. Gracias, Jalín. Severísimo, chévere. Hablando de macho heterosexual, Robert Alaos, cuéntanos.
4: Señor, señor. A ver, eh, bueno, la masturbación lo decía ya Facundo Cabral, el gran Facundo. Decía que la masturbación es una independencia silvestre del hombre. Y bueno, poniendo al hombre como hombre, mujer, o sea, masculino, femenino. Y pues sí, eso es realmente la masturbación. Empezar a conocerse a uno mismo, como lo decía Jalín. Es algo, antes de, de, de la actividad sexual que uno tenga a futuro, es algo totalmente normal, lo que pasa es que vienen estos tabúes de que si lo haces así, si lo haces, si lo haces a temprana edad vas a, eh, no te vas a desarrollar bien, entonces vienen un poco de cosas que, no, que, que a la gente eh, como que le, le, le choca o le priva. Entonces, para mí la masturbación es algo totalmente normal, tanto en hombre como en la mujer, porque te permite conocerte a ti mismo y darte autoplacer, y yeah, es una eh, independencia que nosotros tenemos, porque eh, a, a la masturbación o a, a Manuelita no le invitamos a comer, no le invitamos a un motel, entonces no estamos pendientes de ella. Eso.
0: Le sale barato, doctor.
4: Le sale barato, es muy barato.
0: Julio, te escuchamos.
5: Bueno, eh, qué, qué lindo tema, ¿no? Una práctica ancestral. <coughs> el juego de cobarde, le dicen, cinco contra uno. También le dicen el, el, el manuelazo, como dijo acá mi pana Robert. Eh, muchos mitos, muchas leyendas urbanas se han creado alrededor de esta, de esta práctica totalmente normal, ¿no? Anatómica en el ser humano. Yo creo firmemente que, que, que sí cumple todas esas esos beneficios que dijo que mencionó nuestro amigo Jalín, y que pues obviamente como también mencionaron las chicas pues eh, no debe ser tratado como un tabú sino más bien como un tema de autoexploración es eh, la naturaleza pues no y, y es una manera también de, de lograr este digamos placer eh, auto autoplacer pues no entonces eh, se dice mucho acerca de estos temas siempre a los chicos los, los satanizan por este tema eh, por ahí también anduve en esos en esos en esos este cómo se le llama eh, estereotipados no de, 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 de que el tic, el chico flaquito eh, mechón es el, el, el pajero como dijo <risa> Jalín, pero eh, son son estereotipos pues, no que crea la sociedad para para siempre el que está fuera del, del, del digamos de lo normal pues lo, lo encasilla en alguna en alguna vaina, ¿no? que, que supuestamente no es normal para ellos, ni para eh, la religión, ni para la sociedad. Entonces, eh, me parece algo totalmente normal y, y, y muchas personas lo practican, solteros, casados, vivos, divorciados, adolescentes, inclusive a veces que hasta niños, ¿no? pero no, no nos vamos a meter en ese tema porque va a sonar un poco extraño.
0: Ceguera, palmas peludas, impotencia en etapas posteriores de la vida, difusión eréctil, encogimiento del pene, curvatura del pene, recuento bajo de espermatozoides, infer infertilidad, entre otros mitos, bromas, se las han tomado mal a lo largo del tiempo, han metido miedo quizás a los jóvenes. ¿Por qué crees que se creó esto, Laura? ¿Por qué alguien dijo vamos a meterle miedo para que dejen de hacerlo?
1: A ver, eh, yo entiendo una cosa, ¿no? Eh, hay que estudiar mucho eh, el nivel cultural eh, de las sociedades, ¿no? Bueno, eh, yo he vivido en varias partes y creo que en la costa como que hay estos, estos mitos, estos miedos, o sea, no es que quiera sonar un poco regionalista, yo soy 100% manaba. la vida me ha traído a, otra, a otro lado, pero eh, creo que es más cultural. ¿Y qué es lo que hace falta también? Es la educación sexual para prevenir estos, eh, estos miedos, en los chicos sobre todo, en los eh, adolescentes, que es donde tú le dices, es que si te masturbas te va a pasar esto, te va a pasar aquello, eh, eh, te vas a adelgazar, y, o cualquier otra cosa, ¿no? Y, y, y acabo de escucharles también a, a Yali que decía algo de, que, bueno, los nombres que se les daba, también a Julio y a Robert. Pero esa es la falla que estamos cometiendo nosotros. Estamos, eh, no sé, etiquetando algo tan natural que cuando los chicos nos vayan a escuchar van a decir, pero, ay, ¿qué tan peligroso es? Si tenemos beneficios, para, eh, si hacemos este procedimiento o, o este, esta, eh, eh, nos masturbamos y tenemos unos beneficios biológicos, ¿por qué llenar de miedo a los chicos, a los que se están formando. Y eso tenemos bastante culpa nosotros los, los mayores. Y digo mayores porque yo ya estoy casi cerca de los 40 años. Y yo tengo dos hijos, una niña, una niña de 17, casi un niño de 10. Pero en, en mi vida se me hubiese ocurrido decirle, oye, no lo puedes hacer por esto, por esto y por el otro. Yo soy sincera, o sea, yo lo hice lo hice en mi, en mi, a mi edad o, no, o ahora no lo hago porque tengo una pareja pero lo hice en mis tiempos y nunca tuve esas eh, consecuencias negativas de las que normalmente se habla ¿no? entonces es una falta de cultura esto ¿sabes? hay que llamar las cosas como son es un autoplacer y punto o sea, te vas a masturbar es un autoplacer es mucho más seguro que tenerlo con una pareja si no, si no tienes pareja estable eh, es mucho más sano además tienes una valoración eh, de un alto nivel de tu propio cuerpo, sabes qué es lo que te lleva al placer contigo mismo y no necesitas a otra persona, pero obviamente no, a veces se necesita la compañía de una pareja, pero creo que es muy cultural y que hay que llamar las cosas como son y esa es la falla que hemos tenido siempre como sociedad.
0: Un mito número uno, un mito que es, eh, que yo lo pude encontrar, que las mujeres no se masturban que sería como algo, como que, oh, o sea, no toques ese tema. y Jocelyn, ¿qué piensas al respecto? O sea, ¿totalmente fuera de foco? ¿O, o por qué se decía sí. eso antes, no?
2: Bueno, yo creo que se trata mucho del rol del género y de cómo las mujeres estamos hemos estado históricamente como que llevadas a parecer mucho más sumisas, a parecer mucho más correctas, eh, tal vez por la religión, tal vez por, no sé, comportamientos sociales que, que hemos tenido, que la sociedad, nuestros antecesores han tenido, y de cómo desde ahí se va satanizando y se va permitiendo que el hombre, que la postura de macho, de, de, de hombre, pues tenga más eh, libertad para hacer ciertas cosas que quiere hacer, y que de cierta forma las mujeres no han tenido tal vez la libertad, o por lo menos, de eh, reconocerlo abiertamente. Entonces, no sé qué tan cierto sea que no se lo hace mucho, o bueno, tal vez sí, pero eh, sí creo que se oculta muchísimo, incluso, bueno, no, te, no, te, no digo, ahora que lo ocultes, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que ahorita me dices, o dices aquí, eh, pues que no, que eso lo hiciste y que no lo haces más, o sea, yo he pensado sobre eso y, y, y no me imagino que algún día eso sea una, una cosa que ya no, que se acabe. Y de hecho, es un comentario de una amiga mía que me dijo alguna vez, este, no, es que yo no hago eso porque tengo novio, porque siempre, te, bueno, no, te, no siempre tiene novio, ella, ella tiene como que diferentes parejas. Entonces, este, Nombres. No. Entonces, como después,
1: después voy a aclarar lo que creo que, o oh, no sé si tú fuiste sola que la interpretó lo interpretó, o oh, fue el resto, pero... O sea,
0: Entiendo el punto. Yo lo que yo, sí, yo el punto yo, quizás que o sea que sí. porque estás casado ya no lo vas a hacer. No lo vas a hacer y...
1: O sea, no sí. sé. No. Que, Mentira. Si sí
2: le pensabas que no sé, porque imagínate llegar a tu casa y encontrar que tu pareja está haciendo eso. Se debe ser así como que, ¿por qué no me esperaste mentir?
0: O con la o foto de qué. quién o con el video de quién. Claro, también. Pero...
1: No, no, nunca, nunca. No, a ver, quiero aclarar un punto, ¿no? No es que porque tenga pareja ahora no lo haga. O, o sea, te digo, no, no he tenido una necesidad ahora de hacerlo ese es muy diferente a que pero, tenga pareja y no lo haga pero no tiene esos juegos
4: entre parejas que también son muy válidos claro o sea, sí, en sí. algún momento lo van a, a tratar de hacer o lo hacen o lo hicieron no, se... sí se
5: hace sí se hace
4: sí se sí. hace sí, sí. Otro
3: todo, el, todo, tema todo el tiempo de
5: otro los juegos <risa>
3: sexuales, veo, ese es otro tema otro Yo sí entendí <risa> el punto de Laura, en realidad Ella dice, que, lo entendí hace un rato cuando ella lo comentó Me parecía válido que no tiene necesidad de hacerlo ahora Yo creo que también, o sea, yo creo que la gente busca o va a, a, a usar eh, el autoplacer cuando lo necesita Cuando no tiene a la otra persona Yo también estoy de acuerdo con eso O sea, no es que yo también dije y acepté que en mis inicios este, tuve autodescubrimiento y toda la cosa con este tema, pero no significa que lo hago 24-7, que lo hago todos los días de la semana, ahora,
0: ¿no? Todos
3: creo que tenemos parejas bueno, sexuales.
0: Bueno. Cuando, leí, cuando leí un punto, me llamó la atención que el 53% de las mujeres usa el vibrador a la hora de masturbarse y el 17% de los hombres también. Ahí, 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 ahí. Y ahí. levantó la mano. Entonces, okay. de, de, claro, se me vino la mente y yo decía Halin. <risa> Cuéntanos. Okay. A a ver, no te... no, no. Dale que estamos. <risa> bueno, ver, yo, yo quiero
3: aclarar no. ese tema. Estamos con no confusión Creo que hay un poco de confusión cuando hablamos de utensilios o de vibradores o cosas así. Eh, yo tengo varios amigos que tienen este, como estos sex show, ¿ok? Entonces. Eh, hay los vibradores, los huevitos, todas estas cositas para, la, 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 para las chicas. Pero para los hombres también hay unos masturbadores, por decirlo así. Hay como unas cositas como de plástico que simulan eh, las patrículas de las mujeres. Hay unos aparatitos. Interesantes. Interesantes. Pero no hablamos solamente por, porque creo yo que el, como que las cifras se refieren a que los hombres usan vibradores. <ríe> o sea, como que hacer sí, alguna sí, cosita por alguna otra parte pero no creo que se refieren es como a los utensilios como a los juguetes sexuales para darse autoplacer yo voy yo voy a contar algo voy a ser infidente yo 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 como miembro de la comunidad LGBT nunca he usado un vibrador no sé o sea no 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 sé si es que no lo he necesitado pero no sé y, y es como un temor no como introducirse algo que no es tuyo de otra cosa a tu cuerpo. No sé, siento como que se me va a quedar ahí adentro y no va a haber quien saque. Nunca he usado.
0: Doctor, Robert, este dentro de este formato, de este formato, de este tema, perdón, del, de la masturbación, ¿a qué edad cree usted? ¿A qué edad usted considera que sería el momento ideal para que un hombre se explore y se conozca dentro de la masturbación? O sea, dice, yo creo que esto me gusta, creo que esto o sea. ¿A qué edad?
4: O sea... Por edad, si hablamos por edad, eh, el, el ser humano es, es curioso de, desde que empieza a dar sus primeros pasos de gateo. O sea, lo, los niños chiquitos comienzan a, a, a explorar bastante. Entonces no existe para mí una edad en que tenga que iniciarse en, en este tipo de cosas de masturbación. Este, puede ser a temprana edad como a edad adulta. Yo conozco personas que, que son que no han tenido este tipo de exploración. Hombres, amigos, que, que lo han comentado libremente así. Entonces, entre amigos, a veces que uno se jode, que no, que tú no, no lo haces por esto, no lo haces por el otro. Entonces, yo creo que no existe edad. Pero para eh, nutrirnos un poquito más sobre lo de, la, lo de la, los vibradores estos, eh, yo estaba este, leyendo que en Grecia el, las mujeres griegas ya utilizaban este, este tipo de, de aparatos de vibradores. O Lisbo, creo que se llama, o se llamaba. Y era algo bien casero hecho de cuero, cuero, madera. Entonces, esto no es nuevo. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás.
3: Yo, yo estuve leyendo, para acotar para, para algo a lo de Robert, yo estuve leyendo que Cleopatra usaba un coco y metía abejas y lo batía para que vibrara y se lo pegaba en su cosita.
5: ¡Wow! Cleopatra no, de verdad. Cleopatra, <ríe> bueno. Increíble
0: Para ya entrar, a, entrar en conclusión Julio, ¿qué reflexión nos puedes dar al final de todo esto, desde tu punto de vista?
5: Yo hermano, ¿qué reflexión te puedo dar? A ver, este eh, es un tema natural la autoexploración, todos lo hemos dicho eh, ¿Qué te puedo decir más allá de esto? Eh, independientemente de que uno tenga de pronto su, su, su pareja hay veces que eh, las circunstancias influyen de pronto como para que a veces te vas de viaje, eh, estás solo y, y necesitas, pues no, entonces eh, eh, siempre se, se vuelve a esos tiempos de la juventud cuando uno, eh, la gente abusaba pues, ¿no? de, este, de, esta, de esta práctica ancestral, entonces eh, siempre es bueno volver, recaer en, en esto, en, en Manuela, como le dicen vulgarmente o las chicas a veces cargar a su amigo en la cartera, es algo muy normal en muchos países, eh, cargar este tipo de dispositivos, incluso hay ahora la tecnología, pues no, el wifi nos permite tener esos dispositivos a veces en el cuerpo de, la, de las personas y, y manipularlos con el teléfono, ¿no? Entonces es una locura esto, pues no, ya ha ya, ya sobrepasado niveles, ya ha sobre, sobrepasado barreras, hasta tal punto de que creo que sería volver a la época de las cavernas. Satanizar esta práctica y decirle a un joven, pues que, que de pronto que no está bien hacerlo. Pues no, 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 no nadie se muere de, de esto. ¿no? Nadie ha tenido una sobredosis o, o se ha secado de pronto el, el, el organismo de, de tanto eyacular. ¿no? Entonces no, no, hay, no, hay por qué, no hay por qué temerle. Y más bien lo que sí recalco también que dijo Laura y Jocelyn, me parece que también fue que lo dijo, que es el tema de la educación sexual. ¿no? el no el mundo nos quiere ignorantes siempre a todos y no, no es difícil tener acceso a esto. Siendo varón, a veces es difícil tener acceso. Siendo un joven hombre, es difícil tener acceso a información que, que nos dé este tipo de cosas. Antes, no ahora creo que eh, hay un millón de cosas en Google, YouTube y, y todo, pues no. Pero, pero antes era un poco más complicado tener este, este tema de, de la educación sexual, no. Y para las damas, aún peor, pues no. Si era, era algo terrible pues, que una chica estuviera leyendo sobre estos temas o, o, o tratando de investigar sobre esto. El pues, demonio la mandaban a, al, al catecismo pues, ¿no? a, a confesarse pecadora. Entonces, no pues, yo creo que ya no estamos para
4: eso y que viva la masturbación, la paz a mí.
0: Robert, contigo terminamos.
4: Sí, este, era para contar un poco lo que decía Julio. O sea, eh, nuestra, cuando empezó, cuando vinieron los, los colonizadores acá... América, incluso allá en Europa en su momento, este tipo de, de, de cosas eran pecados o sea, no las veían como algo normal entonces a lo que voy es que a, a medida que haya pasado el tiempo y las épocas ha, se ha visto esto como algo normal y como algo de pecado entonces eso es, ahorita se lo ve como pecado por ponerte un ejemplo
0: porque bueno, ya el pecado es parte del pasado, ¿no? Como dijo Julio, que viva la masturbación.
4: O sea, se lo ve, se, se lo, lo ve, ve. A, a la gente que todavía está. Ah, no, porque vas a hacer cosas del demonio, muchacho
0: de mierda. Claro. Entonces, quedamos así. Recordemos que el megáfono el podcast llega gracias al auspicio de Garwater, el agua que te mueve. Alegra, personaliza detalles, se encuentra en sus redes sociales como el arroba alegra s.
1: Bueno, les invito a ser parte también de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador.
2: Bueno, yo les invito a que puedan eh, cambiar sus hábitos de consumo y tal vez preferir eh, cualquier cosa que sea mucho más sostenible y más ecológica cuando en el mercado existen alternativas. Natu es una marca que yo, que yo estoy asesorando puede ser eso, o cualquier marca que ustedes les parezca, que sea orgánico, lo que sea agradable.
3: Yo los quiero invitar a que vayan a Instagram a seguir Mijao Jalim, N-I-H-A-O-J-A-L-I-M, ahí ustedes pueden encontrar ropa super juvenil, accesorios así que
4: pilas, vayan a Instagram yo quiero decirte que para todas las emociones que existen con el ser humano para todas las emociones y placeres, tómate una emoji emoji, la cerveza de las emociones
5: nada, no, síganme en mis redes sociales este de julio, arroba este de julio en Facebook eh, Instagram y Twitter eh, por ahí estamos promocionando algunas, algunas cosillas que, que hacemos como emprendimiento eh, acá en la ciudad y que también pues eh, podrían también servirle a ustedes en cualquier momento, ¿no? Eso, chicos.
0: Les agradezco a ustedes, gracias por este, por este espacio, por esta mesa, por haber sido parte de este tema oh, y wow. por taparse, por no guardarse nada para que los que nos escuchan también digan, wow, o sea, no estoy solo, él piensa como yo, ella piensa como yo. Chau,
3: chau, chau. Chao, 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 chao. Gracias por
0: Chao, viva, uh -huh. viva la paz, chicos. Viva la paz, patria. Eso fue el megáfono.